0: Hey, ¿cómo estás? Espero te encuentres súper, 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 súper bien Feliz eh, inicio de semana <risa> no, no, mentira, feliz miércoles eh, No, jueves, hoy es jueves eh, Espero te encuentres súper bien Bueno, eh, paso por aquí pues a comentarte algunas cosas de mi vida que han sucedido Lastimosamente eh, Pasó algo muy triste eh, Hace dos días falleció una persona muy importante en mi vida este, um, De hecho, les voy a comentar cómo, cómo nos conocimos Yo cuando comienzo a trabajar eh, Mi primer trabajo fue como pasante INSE Pasante INSE es como, como pasantías de una universidad Que vas a un lugar a trabajar Pero en Venezuela existe algo llamado INSE Que es como un instituto donde tú o sea, no es ni como bachillerato, ni nada por el estilo, sino es como un instituto en donde tú te inscribes y estudias eh, por un año una carrera eh, ejecutable, por ejemplo, asistente administrativo, eh, informática, o sea, es como por un año, ¿vale? Entonces yo estudié un año en esa carrera, o sea, en este instituto, que es como un diplomado, podría decirse, pero eh, mientras que estudias, una empresa te contrata entonces ellos son los que Y de hecho ellos te van pagando un sueldo de pasante ¿ok? Entonces esta empresa Era una empresa grande en Venezuela Que me contrató a mí eh, Y una vez que uno termina ese año teórico Porque es como ir a clases Donde aprendes a ser asistente administrativo O la carrera que estudiaste Y luego de que aprendes todo esto tú O sea, la empresa tienes otro año O sea, son, realmente son dos años Tienes otro año donde en ese segundo año Tú haces las pasantías físicas En la empresa que te formó durante ese año, ¿vale? No sé cómo le llamen a, a las empresas A este tipo de instituto en otros países Por lo menos en Colombia es muy parecido al SENA A lo que es el SENA Entonces, bueno, para que tengas una idea Y... Eh, eh, entonces me contrata esta empresa con las pasantías. Obviamente yo en paralelo estaba estudiando en la universidad y hacía mil cosas en ese momento de mi vida. El hecho es que yo entro a esta empresa, una empresa Laboratorios Letis, es una empresa muy reconocida en, en Colombia, eh, perdón en Venezuela, pero eh, no quedo fija, ¿vale? O sea no, porque normalmente eh, las personas que comienzan como pasante y demás te dejan fijo, ¿no? pero no quedó fijo por bueno, problemas allí que tuvimos con sindicato y demás o sea, fue, o sea, si yo no era amiga de los de sindicato no, no apelaban por mí, básicamente el hecho es que eh, pues ya yo como estaba recién, eh, ya en, en los años de graduada de la universidad porque la universidad duraba tres años esto yo lo hice en paralelo entonces ya me quedaba un año como por allí porque tuve como seis meses de pausa bueno, fue un, fue un cuento muy, es un cuento muy largo pero te lo estoy resumiendo el hecho es que eh, yo comienzo a buscar trabajo entonces mi única experiencia pues había sido ese año que había durado en esta empresa en ese trabajo o en esta búsqueda de empleo eh, veo que están buscando un asistente de ventas en una empresa eh, de fábrica de embutidos que se llama embutidos movilla eh, ¿Qué pasa? O sea, yo literalmente vivía en un lugar a 20, 15 minutos caminando de la empresa, porque donde yo vivía estaba muy cerquita una zona industrial, entonces yo me iba caminando, ¿ok? Entonces yo eh, fui a la primera entrevista, pues gracias a Dios me fue muy bien, me mandaron a hacer los exámenes y todo, el hecho es que entré de una vez, eh, bueno, como a la semana, ¿ok? Yo entro y... Eh, Conozco a esta persona Que es eh, el señor José Y él es el que me hace la segunda entrevista Le caí súper bien Ahí entré Y yo comienzo a trabajar directamente con él Como su asistente, ¿ok? Porque antes había una persona pero esa persona tenía un conflicto interno Con los dueños de la empresa y demás Y al final O sea, yo entro como a sustituirla a ella Fue un proceso muy incómodo Porque de hecho ella estaba de vacaciones Cuando me contratan a mí Y o sea, yo quedé ahí como que muy, o sea, hola, estoy yo, quítate tú para ponerme yo, o sea, fue muy, muy horrible eso, de verdad que fue, o sea, yo de hecho se los dije a mis jefes en ese momento, y les dije, o sea, eso no se hace, pues, porque, o sea, actuaron mal, pero bueno, ellos tenían allí como que sus cosas internas con, con la persona, y la persona es muy chévere, de hecho, ya me entrenó a mí en algunas cosas, porque yo entro como asistente de ventas, al entrar como asistente de ventas, comienzo a aprender muchísimo, muchísimo, y el señor José, que eh, es esta persona que falleció hace un par de días, eh, bueno... Super amable Hicimos clic de inmediato Yo jamás pude decirle tú ustedes saben que perfectamente Que yo hablo de tú en mis redes sociales Pero jamás porque para mí fue una persona O una figura de demasiado respeto Y era como quien no quería sentir Que yo lo sentía a mí igual Porque para mí era una persona Que admiraba y para mí fue un mentor ¿Ok? Entonces el hecho es Que comienzo pues A, a trabajar con él Él... Eh, Tenía en ese momento como 15 años en la empresa, 20 no lo recuerdo realmente, o sea, pero tenía mucho tiempo, o sea, desde los 20 estaba trabajando en la empresa eh, Y conectamos muy bien, me enseñó muchísimo, o sea, aprendí como no tenía idea, tenía un carácter del demonio <risa> en, en ese momento de hecho, o sea, yo me equivocaba en el tema de la toma de pedidos porque la toma de pedidos se hacía muy arcaicamente, es decir, los vendedores me llamaban por teléfono y me decían, el, por ejemplo, era, se manejaba por código los productos, no entonces yo todavía no me lo sabía y era como que el producto, el pavo volado, que era un, un producto que ellos vendían, era el código 201. El pavo ahumado era el código 204, ¿vale? Entonces así iba más o menos Entonces me decían, no, del código 201 me das cuatro cajas y no sé qué más Entonces yo, o sea, mis primeros meses fueron horribles Porque yo confundía y se hicieron como tres pedidos mal por mi culpa Entonces fue horrible, entonces obviamente por cada pedido él se exactaba porque era como que le enviaban ese pedido a la empresa, <risa> luego de enviárselo a la empresa, lo, lo, tenían que retirar la empresa, entonces obviamente era logística, se molestaba conmigo, entonces era, o sea, no era algo de menos, ¿no? Pero él era muy de brusos o sea, se volaba demasiado como que, o sea, no me insultaba, pero sí me hablaba fuerte. Yo era una niña, o sea, literalmente, porque tenía creo que dieciocho, 19 años. Eh, y me hacía sentir muy mal y me ponía a llorar no delante de él en el baño pero me ponía a llorar y era muy feo entonces cuando se le pasaba la rabia yo me sentaba con él y, me, y le decía señor José yo entiendo que yo no me equivoqué eh, y entiendo que, que obviamente esto amerita dinero y todo eso y, y pues yo sé que si sigue pasando o vuelve a pasar me lo van a cobrar de mi sueldo eh, pero no es la forma de hablarle a las personas O sea, porque no me hablaba hacia mí O sea, como que se iba demasiado bruces a veces en muchas oportunidades Entonces yo le llamaba un poquito la atención en ese aspecto O sea, ya llegamos a un punto de confianza que yo le podía llamar la atención a él Cuando se calmaba Porque si lo agarraba enojado, olvídense Me, me gritaba peor <risa> Entonces, eh, siento que de alguna manera Por cuando yo me sentaba, lo enseñaba a él y él cada vez que yo me sentaba con él, a hablar de lo que sea, me enseñaba muchísimo a nivel de ventas, de cómo se hacían los negocios, de su trayectoria, me da un poquito de cosita contarles esto porque es algo muy personal de él, pero hay algo que él me decía que como él no era graduado, o sea, él sí había estudiado ingeniería y no sé qué más, pero no era graduado, eh, él como que a veces no podía competir o se sentía que no podía competir o pedir como que demasiado o algo así, porque no era graduada entonces yo le decía pues por Dios usted eh, sabe tiene 20 años trabajando aquí o sea no no nada que ver pues o sea qué cómico que una vez veces piensa que las personas que porque para mí es un mentor eh, las personas que uno admira muchísimo también tienen sus inseguridades no entonces eso es parte del proceso de hecho él es un vendedor era un vendedor de la vieja escuela, o sea, del de salir a la calle y, y de patear calle y de sentarse con las personas y hacer los negocios, entonces en muchas oportunidades él me llevaba a mí para, eh, cuando cerraban los negocios, para yo aprender, porque yo era de ventas, pero después pasé a publicidad, después de publicidad pasé como que a la parte de, de manejo de, de, de cuenta, por decirlo de alguna forma, o sea, como que ya salía eh, y hacía relaciones públicas con las cadenas eh, por ejemplo las conocidas como el Cifur Gama, Central Mayrens y demás en los departamentos de marketing yo salía entonces cuando yo salía como a mí me ha dado todavía muchísima inseguridad de mucha pena, él iba conmigo entonces él hacía como que los cierres, las negociaciones y demás pero ya después me mandaba solita y eso no tienen idea de lo que yo aprendí con él o sea... De verdad no tienen idea, Parte de lo que es Angel hoy en día es gracias a ese señor Que Dios lo tenga en su gloria, de verdad Porque para mí fue muchas cosas en mi vida Porque no solamente me ayudó a crecer profesionalmente Sino que también me ayudó a crecer personalmente es, Pues llega un momento en que eh, yo ya estaba en el proceso de querer comprarme una casa porque yo en ese momento pues tenía mi pareja este, de muchos años y él me dijo, mira, vamos a hacer algo tú quieres de verdad comprarte una casa, pues vamos a comenzar a hacer movimientos yo te voy indicando porque él era, o sea, ya tenía dos casas, algo así y había asesorado a tres, cuatro personas en, en movilla para que se compraran casas y los impulsaba muchísimo, o sea, es una persona que es... Líder, ¿vale? No es un jefe Aunque a veces se lo pasaba con el tema de los jefes Por el tema del mal carácter, pero bueno O sea, nadie es perfecto, ¿no? Y, y el mal carácter era por... O sea, todos sabíamos que cuando él estaba molesto Era porque uno le había cagado O sea, no es porque él quería Entonces Impulsó muchísima gente eh, Le ayudó a comprar casa Muchas amigas, en el sentido de asesorarlos, de guiarlos, de darles ese impulso o sea, yo compré mi casa gracias a que me dio el impulso a otras personas también dentro de la corporación este, Josmar o sea, muchas personas eh, se sintieron impulsadas y de hecho una amiga que fue la que me comentó también no me había enterado que también había comprado su casa gracias a la asesoría de él o sea, de verdad que es una persona que te... yo iba a Venezuela cada vez que iba eh, cuando podía, o las dos veces que llegué a ir me encontraba con él, lo abrazado O sea, le decía que lo quería muchísimo Y es así porque para mí no era mi jefe, para mí era mi familia, ¿saben? Y realmente el enterarme de esto, que aún no creo la noticia Pero solo el, el imaginarme regresar a Venezuela y no verlo Va a ser un dolor muy grande porque es una persona que, o sea, o sea no estaba enferma pero por tem fue por temas de coronavirus eh, O se sospecha que fue por eso Pasó dos semanas en intensivo, fue horrible O sea, yo no sabía nada de esto Pero bueno, el hecho es que eh, Hoy no está Y no me imagino regresando ahorita a Venezuela Y ve ir otra vez a Movilla y ver su oficina sin él De verdad, porque Él lo recibió bueno, con una sonrisa grandísima Este... Este capítulo yo sé que no tiene nada que ver con, con lo que es Pero al final es mi diario y me estoy desahogando y, y de alguna forma este mensaje es para él también Y de verdad le agradezco muchísimo, muchísimo No tiene ni idea de lo que influye en mi vida No tiene ni idea de lo que me duele Pero es parte de todo, ¿no? O sea, la vida es así Entonces a veces uno tiene que despegarse de las cosas Despegarse de las personas Y saber que esto es parte de la vida, ¿no? Entonces agradezcamos cada día de nuestra vida, agradezcamos de verdad el estar aquí, el tener salud, el poder decir o dar un mensaje como este. De verdad, no tiene idea lo gracia que estoy eh, por tener esta ventana y de dejar estos pequeños mensajes a, a una persona al menos que, que me escuche y que, y que le llegue, ¿no? Este, la última conversación que tuve con él fue. De, el 7 de julio que lo estaba invitando a mi podcast, al podcast 10x porque yo dije que mejor que un vendedor de toda la vida eh, pueda estar en un programa como el podcast 10x donde nos hablen, donde me hable de la experiencia donde nos hable a todo el mundo desde lo tradicional y cómo se ha llevado a lo digital y que nos cuente las bases, le comenté a él, él, se emocionó muchísimo pero le dio pena y me dijo déjame preparar algo bien mi amor y yo te lo hago y no le digas nada a las muchachas para sorprenderlas cuando salga lastimosamente no pudimos grabar pero sé que está algo que, que de hecho escribió hoy en mi diario fue que me alegra haber sentido que fui parte de su vida y me da muchísimo gusto pensar que yo fui parte eh, que él fue parte de la mía y de verdad, José Guía, te agradezco inmensamente todo todo lo que hiciste por mí Y todo lo que has hecho por todas las personas que te conocimos Descansa en paz, querido amigo